0: Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom estarmos juntos mais uma vez neste lugar. A paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Com certeza você já saiu da sua casa abençoado, mas diz a palavra de Deus que onde há comunhão e unidade é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Então... Tenha convicção que você está no lugar certo. A melhor escolha que você poderia para fazer hoje é estar aqui. Em unidade, em comunhão, no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Nós estamos tão gratos e tão animados com esse ano que nós estamos vivendo, 2021. Nós iniciamos esse ano... Ano profético sobre o tema avivamento e como já temos sido abençoados, como já temos recebidos, recebido do Senhor através desse tema avivamento, como o Senhor já tem falado conosco, não é mesmo? Desde a primeira celebração que nós tivemos aqui presencial, o Senhor vem falando, esclarecendo, orientando, nos instruindo acerca dessa realidade que Ele quer para cada um de nós, que é o avivamento. E quantas coisas nós já temos aprendido, quantas coisas nós já temos recebido. E uma das coisas que nós já temos aprendido Acerca do avivamento é que o avivamento ele não está limitado a um espaço geográfico. O avivamento não está limitado a um momento específico como esse, por exemplo. Nós somos muito gratos ao Senhor por esse espaço, como somos gratos quantas expectativas tivemos em nosso coração para voltarmos a nos reunir aqui nesse espaço presencialmente, estarmos aqui, que é um lugar onde o Senhor se manifesta, onde a glória do Senhor vem sobre nós, nos abraça, nos aquece. Mas algo muito importante que a gente tem aprendido aqui, que o avivamento, ele vai além do que acontece aqui neste lugar. O avivamento... Na realidade, é transformação de realidades. Você mesmo de máscara poderia corajosamente é, repetir isso comigo? O real avivamento... Vamos lá. É transformação de realidades. É isso mesmo. O real avivamento traz como resultado a transformação de realidades. A transformação da minha realidade, da sua realidade, da realidade do nosso bairro, da realidade de todos os lugares por onde nós passamos. Por quê? Nós já aprendemos também que onde nós vamos, nós levamos o avivamento, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Na realidade... Tudo que o nosso Deus e Pai mais quer para mim e para você é que a gente viva 24 horas por dia, sete dias na semana, sete vezes na semana, o avivamento que Ele tem para nós. Aí o que, que acontece quando a gente chega aqui neste lugar de adoração, neste lugar de celebração ao nome de Jesus? Nós nos reunimos aqui para celebrar tudo que o Senhor fez na nossa casa, na nossa célula, na nossa universidade, tudo aquilo que o Senhor realizou em nós, durante toda a semana, no domingo nós temos a oportunidade de nos reunir aqui para celebrar a Ele, para agradecer a Ele, para dizer a Ele que nós vivemos e existimos para a glória dEle, para apresentar a Ele os nossos corações gratos, e é fato que quando nós nos reunimos aqui no nome dEle, conscientes de tudo que Ele realizou em nós e através de nós durante a semana, é fato que Ele se manifesta. É fato que Ele se manifesta através de cura, através de libertação, nos convencendo do pecado, é, trazendo arrependimento ao nosso coração e realizando tantos sinais e maravilhas, que nós já temos testemunhado aqui neste lugar. Mas tudo aquilo que nós precisamos para levar esse avivamento por onde nós passamos, nós já temos recebido do Senhor. Nós temos é, aprendido algo muito especial aqui com o nosso pastor, Alex, ele está sempre repetindo isso para a gente, que é o seguinte, tudo o que nós precisamos receber para viver aquilo que Deus tem para nós, nós já recebemos. E ele, vocês vão lembrar, está sempre trazendo a nossa memória, que nós já temos o que A palavra, nós já temos o que O poder, nós já temos a presença de Jesus, nós já temos as promessas e o propósito dele se cumprindo na nossa vida. Tudo que nós precisamos, nós já temos recebido. E não para aí, nós já temos recebido uma família espiritual. Nós já temos recebido pais espirituais, líderes, discipuladores. Tudo que nós precisamos para viver o avivamento que o Senhor estabeleceu para nós, nós já recebemos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho. Eu estava refletindo, é tão... Especial a gente poder pegar a nossa Bíblia e ser influenciado e inspirado por tanto, tantos homens e mulheres de Deus, como Abraão, Moisés, Davi, o apóstolo Paulo, Pedro, Estevão, quantos homens, Débora e tantas outras. Mulheres e homens de Deus que nos inspiram, nos influenciam, todas as vezes que nós nos abrimos para refletir na palavra de Deus. Mas também é tão precioso, tão especial, quando a gente pode, no nosso tempo, olhar do nosso lado e ver alguém que nos inspira, alguém que nos influencia, Alguém que nos abençoa. E essa pessoa pode ser você. Essa pessoa pode estar aí do seu lado agora mesmo. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês da experiência que eu vivi recentemente foi na primeira reunião de liderança que nós tivemos aqui na nossa igreja, que eu fui tão abençoada, tão tocada e fiquei tão agradecida a Deus pela experiência que Ele me permitiu viver com alguém do meu tempo, com alguém que me abençoa no meu tempo, com alguém que me influencia no meu tempo. Nós nos reunimos com a liderança e ali foi liberada uma palavra e eu fiquei refletindo assim, Senhor, com certeza... O senhor, o senhor estabeleceu um pastoreio, uma liderança aqui neste lugar com um propósito específico. E eu compartilho com os irmãos que eu vejo e eu creio que o pastoreio que o Senhor estabeleceu aqui nesta casa é para alcançar não somente a nós, Igreja Batista Supere, o nível de pastoreio apaixonado, avivado que ele plantou aqui nesta casa... É para alcançar com a sua graça salvadora o nosso bairro, a nossa cidade... As nações onde o Senhor desejar nos levar. Por que, que eu estou falando isso? Em dado momento da reunião, alguns irmãos estão aqui vão lembrar... O nosso pastor, o nosso pai espiritual que o Senhor estabeleceu aqui nesta casa... Ele liberou uma palavra para nós que foi o seguinte que ele disse. Ele disse assim, queridos, hoje, em 2021, eu me encontro mais apaixonado por Jesus, pela sua igreja, pela missão, pelo reino, pelo chamado que ele me fez para pastorear pessoas do que em 2020. Hoje eu estou mais apaixonado pelo que Deus me chamou para fazer do que eu estava em 2020. E o meu maior desejo e oração por cada um de vocês é que vocês se sintam da mesma forma. É que vocês experimentem o mesmo que eu tenho experimentado no Senhor. Uau! E eu confesso para os irmãos que eu saí da reunião com essa declaração que ele fez colada assim na minha cabeça eu fiquei realmente muito mexida e me levou a pensar como está o meu nível de paixão por Jesus como está o nível é, da minha paixão pelo reino de Deus qual é o nível da minha paixão pela missão que o Senhor me confiou você já parou para fazer uma reflexão desse tipo. Como está a sua paixão por Jesus hoje? Como está a sua paixão pelo reino de Deus hoje? Como está a sua paixão pelo que o Senhor te chamou para fazer hoje? Sim, aquilo que o Senhor te chamou para fazer porque cada um de nós que estamos aqui, que tivemos o um encontro com Jesus, nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele, recebemos dEle a missão de reconciliar pessoas com Ele. Paulo escreveu lá em Coríntios que quando nós estamos em Cristo, Ele confia a nós o ministério da reconciliação. Então, por mais que você não tenha consciência disso, você tem um chamado, você tem um ministério de reconciliar pessoas com Jesus. Mas como está a sua paixão em relação ao que o Senhor te chamou para fazer? Eu gostaria que a gente estivesse refletindo nisso juntos hoje. E eu pensando sobre isso ao sair da reunião e depois passei alguns dias refletindo sobre isso, trazendo a memória, avaliando, dia desses orando, lendo a Bíblia e pensando e refletindo ainda muito sobre isso, sobre a minha condição espiritual, o Espírito Santo falou algo muito especial para mim. Ele falou algo muito importante para mim com relação à condição de um discípulo apaixonado e avivado em Jesus. E depois ele me convidou a fazer uma avaliação. E eu escrevi o que ele compartilhou comigo, me trazendo à memória Orienta, três orientações da Palavra de Deus que caracterizam um discípulo apaixonado por Jesus, pelo reino e pelo seu chamado. E eu trouxe para compartilhar com vocês o Vitor vai projetar aí para a gente. Ele falou assim comigo. Filha, um discípulo avivado mantém os pensamentos na direção certa, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Os olhos no lugar, no lugar certo, fixos em Jesus. E o coração na temperatura certa, queimando de amor por Jesus. Uau! E após ele falar isso comigo, ele me conduziu aos textos que trazem essa realidade para nós. Colossenses 3, versículo 2, o apóstolo Paulo encoraja ali, numa, através da carta, aos Colossenses dizendo assim. Vocês, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês estão em Cristo, deixem para trás aquilo que é da natureza terrena. Mantenham os seus pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, tenham uma perspectiva do céu que tudo que for dirigir a vida de vocês possa ser orientado pelo céu e não pelas coisas da terra. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, o autor de Hebreus vai dizer assim, mantenham os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ele estava dizendo, deixa para trás, abandonem, tudo aquilo que atrapalhe vocês, abandone o pecado, abandone tudo, todas as distrações, abandone tudo aquilo que tira o foco, vocês estão numa corrida, vocês têm um alvo a alcançar, mantenham os olhos fixos em Jesus. Em Mateus capítulo 22, versículo 37, nós encontramos o nosso amado Jesus Respondendo a pergunta, qual é o maior mandamento? E a resposta que Jesus traz, qual é? Ame o Senhor teu Deus, de que maneira? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus ali estava dizendo: ame o Senhor teu Deus apaixonadamente. Ame o Senhor teu Deus apaixonadamente. Se a gente vai lá em Apocalipse, a gente vai ver uma declaração também tão séria ao dizer, se você for morno, eu te vomitarei da minha boca. Você deve ser quente ou até mesmo frio, mas o morno será vomitado da minha boca. Qual é a temperatura do meu coração hoje? Qual é a temperatura do seu coração hoje? Qual é a temperatura do nosso coração hoje? O nosso Pai espiritual, ele está queimando por Jesus, aleluia! Glória a Deus por isso. Com um pastoreio desse, se o nosso coração estiver na mesma temperatura que o dele, esse bairro vai ser alcançado por Jesus e nós vamos fazer parte disso. Nós vamos ter a alegria de ser participantes disso. Há um chamado para nós, avivamento. O real avivamento traz como resultado a transformação de realidade. E essa transformação de realidade vai acontecer através de quem? De mim e de você. Mas se eu estiver morna... Como que eu vou transformar a realidade? Eu não consigo transformar nem a minha. Como que eu vou transformar a realidade da minha casa? Como que eu vou levar a transformação que há, através do poder do Espírito Santo de Deus, para o meu vizinho, para o meu trabalho, pro, para os ambientes por onde eu passo? Nosso coração precisa estar apaixonado por Jesus, queridos. Nosso coração precisa estar apaixonado por Jesus, avivado queimando de amor por ele. Tem uma frase muito pertinente do pastor Carlito Paz, em que ele diz assim, o avivado está satisfeito com Cristo e insatisfeito com a sua vida cristã. O apaixonado está satisfeito com Cristo, por quê? Jesus é tudo para ele. Jesus é o alfa e é o ômega. Ele é tudo para ele, ele é a razão dele viver Mas o avivado, ele traz para a gente Que vive insatisfeito com a sua vida cristã Por quê? Ele quer o próximo nível Ele quer mais Quanto mais ele se aproxima de Jesus E percebe a beleza de Jesus Ele quer ser parecido com ele Quanto mais ele se aproxima de Jesus e percebe que Jesus tem mais para derremar, ele diz, eu quero Senhor, eu quero Senhor. A palavra de Deus vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. O avivado vendo isso, ele pensa assim, hoje eu brilho a luz de Jesus mais do que ontem e amanhã eu quero brilhar a luz de Jesus mais do que hoje e ele vai nessa frequência, eu quero mais, eu quero mais, eu quero o próximo nível, eu quero ser como Jesus, eu quero fazer as mesmas obras que ele fez, como ele prometeu na sua palavra e a gente pode pensar, como podemos nos tornar e permanecer como um discípulo avivado? De que forma, de que maneira nós podemos nos tornar um discípulo e permanecermos avivados? É exatamente sobre isso que nós estaremos compartilhando nesta noite com o nosso tema Ser Parecido com Jesus, o caminho para o avivamento. Ser parecido com Jesus é o caminho para o avivamento. Nós já temos entendido aqui que o avivamento ele vai muito além daquilo que nós experimentamos aqui é muito bom tudo que nós vivemos e experimentamos aqui mas nós já entendemos que ele vai além que ele traz consigo a transformação de realidades e a melhor maneira da gente, a gente vai aprender hoje isso e entender da gente, como discípulo de Jesus, permanecer avivado É olhando para a nossa referência É olhando para o nosso maior exemplo, que é Jesus Quando nós olhamos para a palavra de Deus E observamos a vida terrena de Jesus Nós podemos observar que por onde ele passou Ele transformou realidade Onde Jesus chegava, ele transformava a realidade, movido pelo Espírito Santo de Deus. Onde ele chegava, se existia tristeza, se transformava em alegria. Ele fez isso em um casamento, lembram? Acabou o vinho e o vinho ali simbolizava a alegria, começou um clima de tristeza, e ali ele realizou o primeiro milagre, transformando a água em vinho E a alegria retornou para aquele ambiente Ele chegava num lugar, havia enfermidade, ele transformava a enfermidade em saúde Ele chegava em um lugar, havia pessoas oprimidas pelo maligno Ele transformava a realidade daquela pessoa, trazendo libertação para a vida daquela pessoa Nós lembramos do gadareno Tantos anos oprimidos, oprimido ali pelo maligno, bastou um encontro com Jesus para que a realidade dele fosse completamente transformada. Onde ele chegava e havia morte, ele transformava a morte em vida. Onde havia desespero, ele trazia esperança. Olhando para a palavra de Deus e refletindo, na maneira como Jesus se movia pelo poder do Espírito Santo e entendendo que Jesus confiou a nós essa missão, é muito importante que hoje a gente entenda definitivamente que a missão de transformar realidades movido pelo Espírito Santo de Deus, assim como Jesus fez no seu tempo, Hoje está confiada a mim e a você. Hoje está confiada a mim e a você. Jesus, ele não precisava se batizar nas águas. Nós entendemos isso. Mas ele se batizou para nos deixar o exemplo. E após ser batizado, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele como uma pomba. E a partir dali... Ele iniciou o seu ministério e realizou tantas coisas movido pelo Espírito Santo de Deus Da mesma forma hoje, o Espírito Santo foi enviado sobre a vida de cada um de nós A Palavra de Deus vai dizer que quando nós recebemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus Aquilo que é velho fica para trás e tudo se faz novo na nossa vida... Só que isso não pode parar em nós... Aquilo que Jesus... Através do Espírito Santo de Deus... Realiza em nós... Nós precisamos levar adiante... Nós precisamos compartilhar... Você pode tomar posse disso nessa noite... Você toma posse disso... Nessa noite... Eu fui chamado para transformar realidades... Você foi chamado... Para transformar realidades... É para isso que nós existimos para sermos semelhantes a Jesus. A Palavra de Deus traz diversos textos em que Deus revela para nós esse propósito de que nós vivamos nessa terra, que a gente se mova nessa terra pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver alguns textos que comprovam isso. Romanos, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte... Desde o princípio de tudo... Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele... e Ele sabia quem iria... se tornassem semelhantes ao Seu Filho. Deus decidiu isso. Efésios capítulo 4, versículo 15... o apóstolo Paulo também escreve... Deus quer que cresçamos... Conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor A semelhança de Cristo em tudo Da mesma forma que Jesus passava por todos os lugares Ensinando a palavra, pregando a palavra Anunciando o evangelho, anunciando a salvação Ele espera que hoje a gente cresça a gente conheça a Palavra e a gente proclame essa Palavra em amor, a semelhança dEle em tudo. 1 João, capítulo 2, versículo 6. A Palavra de Deus vai dizer para nós, Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Então, se eu e você afirmamos que estamos em Jesus... Precisamos andar como ele andou. E ainda, Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo de vida. Esse é o nosso propósito. É isso que nós estamos buscando ser como Jesus, viver como Jesus, agir como Jesus. E nós podemos pensar como nós podemos alcançar esse alvo de ser como Jesus? De que maneira, de que forma nós podemos, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para mim, mas de que maneira eu posso alcançar esse alvo de ser semelhante a Jesus? De fato, irmãos, esse é um grande de desafio E é importante a gente ter atenção para esse fato É um grande desafio ser parecido com Jesus E é um desafio que é impossível ser alcançado sozinho Vou repetir, o desafio de se tornar parecido com Jesus, é impossível de ser alcançado sozinho. E é exa exatamente por isso que existe a igreja. É exatamente por isso que Jesus estabeleceu a sua igreja. Porque sozinhos nós não alcançaríamos esse alvo. Esse alvo é alcançado através do processo do discipulado. O propósito do discipulado é um processo que dura toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Enquanto eu e você estivermos aqui nesta terra, nós vamos viver no processo de discipulado. Nós vamos viver no processo de buscarmos parecer com Cristo Jesus. Até a gente se encontrar com Ele. A gente vai viver esse processo, mas graças a Deus existe a igreja de Jesus que nos auxilia nisso. E aqui na nossa realidade, na nossa família espiritual, o processo de discipulado acontece de diversas formas. O processo de discipulado acontece através das células, através do discipulado um a um, através do celebrando a restauração, através da leitura bíblica, através das ministrações, através de vida na vida, um moldando o outro, um inspirando o outro, um influenciando o outro nessa busca, nesse propósito, nesse processo de nos, de nos tornarmos parecidos com Jesus. É interessante a gente saber que o termo discipulado não se encontra na Bíblia. A gente vai olhar a palavra de Deus e a gente não vai encontrar o termo discipulado. Mas esse termo, ele foi, ele teve a sua origem na principal ordem, nenhuma né, das ordens mais importantes que Jesus deixou para nós, que foi, na realidade, a última orientação que ele nos deu antes de retornar aos céus. Mateus capítulo 28, no versículo 19, Jesus disse... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse processo de, fazer discíp de ser discípulo e fazer discípulo é chamado de discipulado. E eu vou dizer para você, para nós que já nos tornamos discípulos de Jesus, não há nada mais importante do que cumprirmos a missão que Jesus nos deixou. De fazermos outros discípulos para Ele. Fazermos outros discípulos para a glória dEle. É para isso que nós existimos. Para ser como Jesus e levar outras pessoas a se tornarem como Ele. No capítulo 10 de João do Evangelho de João, há um texto muito especial em que Jesus, o nosso Mestre, o nosso amado Jesus, ele se apresenta como um bom pastor. Reunido ali com os seguidores, discípulos, a multidão, ele começa a falar a eles e se apresentar como um bom pastor. E a gente entende que uma das principais atribuições de um pastor qual é? Orientar, instruir, sinalizar, indicar para as ovelhas o que, O caminho a seguir. Indicar o caminho a seguir. E nós vamos agora, nessa noite, estar... Refletindo nesse texto que Jesus deixou para nós na sua palavra Sobre alguns princípios que o próprio Jesus vai estar sinalizando para mim e para você Como nós podemos alcançar esse alvo de nos, tornarmos para, é, de nos tornarmos semelhantes a ele E de vivermos avivados como ele viveu esse é o nosso alvo, esse é o nosso grande desafio, mas hoje, valeu a pena ter vindo aqui neste lugar, porque nós vamos aprender, olhando e ouvindo as palavras do próprio Jesus, como nós vamos viver esse processo de nos tornarmos semelhantes a Ele e vivermos avivados, transformando realidades assim como Ele transformou. Então vamos lá, para sermos parecidos com Jesus e vivermos avivados como Ele viveu, nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver uma jornada de confiança ao lado dEle. Precisamos desenvolver uma jornada de confiança ao lado dEle. A chave desse princípio vai dizer que em Jesus nós encontramos segurança. Eu e você que já recebemos Jesus em nossa vida, nós precisamos agora desenvolver uma jornada de confiança com Ele. João 10, versículo 1 e 2, Jesus declarou assim à multidão. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ele diz, eu lhes asseguro também, que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui nessa declaração, Jesus ele faz um alerta quanto ao mal existente no mundo, quando ele diz que aquele que não entra pela porta é ladrão. Ele diz aqui, é assaltante, ou seja, existe sim o mal no mundo. Mas fazendo uma referência a si próprio, ele diz, eu lhes asseguro, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E é interessante a gente notar essa expressão que Jesus usou aqui, eu lhes asseguro, assegurar significa garantir. É como se ele estivesse dizendo para a gente, podem confiar em mim, podem confiar em mim, eu lhe garanto que eu sou o bom pastor, vocês podem confiar em mim. Eu estava refletindo e me lembrando que, na semana passada, é, o ministro Joab ministrou pela manhã e ele compartilhou que há pessoas que ao ouvirem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ao ouvir essas palavras, se rende a Jesus, o coração queima e nunca mais olha para trás. Recebe o amor de Deus, passa a confiar nele e vai em frente. Já há outras pessoas que vão precisar de uma experiência pessoal de algo mais pessoal para que tenha uma experiência de confiança no Senhor e o teólogo Irineu Leão, ele disse uma frase que revela o que Jesus foi capaz de fazer para que eu e você viéssemos a confiar nele ele diz assim ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é ele, Jesus, se tornou o que somos Ele foi capaz de deixar toda a sua glória Se tornar o que nós somos, somos Homem, como nós somos Ser humano Para que nós pudéssemos nos tornar como Ele é E pensando nessa frase do teólogo Irineu Me veio a lembrança um testemunho Que eu ouvi há um tempo atrás Um testemunho muito forte, muito lindo da experiência de uma família americana e esse testemunho, nesse testemunho narrava o seguinte, que havia uma família americana onde a esposa e os filhos já desenvolviam uma jornada de confiança em Jesus, já haviam recebido Jesus e seguiam, confiavam nele e seguiam a ele e o pai, um jovem pai e esposo ainda não confiava no Senhor. E ele não era hostil à prática da sua família, ir à igreja, orar e buscar o Senhor. Mas ele não tinha aquele mesmo, aquela mesma atitude, ele não conseguia confiar em Jesus, porque ele não via sentido. Ele não via sentido em ir à igreja, ele não via sentido em orar, ele não via sentido em buscar o Senhor. E o testemunho vai dizer que houve uma noite de domingo, uma tardezinha, como era de costume, a esposa e os filhos se prepararam e saíram para a igreja, e ele ficou em casa, ali, como ele sempre fazia. Estava muito frio, nevava, e ele ficou ali diante de uma lareira, quando, de repente, ele ouviu um barulho do lado de fora. Que chamou a sua atenção, uma agitação E quando ele foi observar o que era Era um bando de pardal Assustado Buscando calor e abrigo E eles vinham ali atraído pela, pela luz da lareira Eles vinham em direção à sua casa Batia na vidraça e caía na neve Batia na vidraça e caía na neve Iam morrendo um após outro, um após outro. E ele ficou muito incomodado com aquilo. E ali, sem saber o que fazer, e ele correu até o, o porão, o celeiro, teve uma ideia. Vou abrir a porta para que eles entrem e se abriguem aqui. E ele fez isso. Abriu a porta, acendeu as luzes e ficou ali na expectativa que os pardais entrassem e se acolhessem ali. E para sua decepção, a atitude dele... Assustou ainda mais aqueles pássaros, eles se agitaram ainda mais e continuaram caindo um a um, um a um sobre a neve, um a um sobre a neve E ele viu que não teria efeito, fechou a porta, voltou para a sala, para frente da lareira e ficou ali chateado pensando Puxa vida, se eu pudesse por um momento me tornar como um deles, como um deles eu poderia ensinar a eles o caminho onde há segurança e abrigo. E naquele momento, conta o testemunho, as suas próprias palavras começaram a ecoar na sua mente. Um deles, um deles, um deles. E ele começou a entender e a ver sentido naquilo que Jesus fez por nós. E ele entendeu foi isso que Jesus fez, ele se tornou como um de nós para nos ensinar o caminho da eternidade com Deus e conta o testemunho que ali chorando muito ele se prostrou e recebeu Jesus em seu coração há bastante tempo que eu ouvi esse testemunho e eu sei que é verdade que assim como aquela família vivia aquela realidade de não ter toda a família confiando em Jesus, hoje isso se repete também em muitas famílias. Hoje, agora mesmo, existem muitas esposas aqui que gostariam de ter os seus esposos também. O seu esposo confiando no Senhor mas ele ainda não vê sentido, não é mesmo? Pode ser que existam mães aqui que oram e esperam que seus filhos confiem no Senhor, desenvolvam uma jornada de confiança no Senhor, mas isso ainda não aconteceu, não é verdade? Eu me lembro também de um testemunho do pastor Tel Hayashi, ele é bastante conhecido, e ele conta que ele foi estudar nos Estados Unidos e a sua mãe é, o enviou, ele foi estudar teologia e ela ficava daqui orando por ele. E ele muito jovem começou a esmorecer na fé ali naquele lugar. E ali ele começou a frequentar balada, enfim, começou a perder o foco. E ele conta que um dia dentro de uma balada o Espírito Santo se revelou a ele. E ele começou a se sentir incomodado. E ele começou a, 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 a passar pela cabeça dele. O que, que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Por que, que você está aqui? Você não veio para cá para isso. Você veio para outro motivo. E ele conta que ali dentro de uma balada, Deus revelou a ele o lugar que ele deveria ir para se tornar um pastor e missionário, que é o que ele é hoje. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Nós cantamos hoje aqui, faz de novo Senhor, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Avivamento é transformação de realidades. Existem muitas famílias aqui esperando, almejando e desejando ver as suas famílias transformadas. Abacuque 3, capítulo 3, versículo 2, a oração de Abacuque diz assim, Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Nós podemos declarar, declarar isso essa noite. Realiza de novo, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Você que tem um querido, uma querida, filho, um esposo que ainda não confia no Senhor... você crê que o Senhor pode fazer isso de novo nessa noite? dê um sinal com suas mãos... você crê... você confia que o Senhor pode fazer de novo nessa noite? você crê que você pode viver essa experiência na sua casa? de um dia sair... e quando você retornar... encontrar o seu esposo chorando... dizendo que viu Jesus em casa... encontrar o seu filho... que você não sabia nem onde estava... Eu agora confio no Senhor, você crê nisso? Vamos orar nesse momento, por esse propósito? Se você tem alguém nessa situação, coloque a mão do seu coração. Eleve o seu pensamento ao Senhor e vamos pedir ao Senhor nessa hora. Nós estamos vivendo o ano do avivamento. E esse ano não vai ser igual ao ano de 2020. Jesus fez, fez muitas coisas, derramou muitas coisas, realizou muitas maravilhas. Mas nós estamos em um novo ano e vamos viver coisas novas. Mas para isso nós precisamos ter fé, nós precisamos ter expectativa, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar que o bom pastor vai lá e vai se revelar. E ele vai fazer entender, e ele vai dar sentido... E aquilo que nós estamos esperando vai acontecer para a glória dEle. Paizinho, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida, apresentamos a Ti a nossa história. Nós acreditamos, Pai, no Seu agir. No Seu agir no mundo, Pai. Nós acreditamos nos Seus feitos. Todos os feitos do Senhor que a Tua Palavra relata, nós acreditamos, nós confiamos. O testemunho, Pai, dessa família americana, do Seu esposo, que não via sentido na fé no Senhor e passou a ter através de um encontro pessoal contigo, nós acreditamos. A transformação do Senhor na vida do pastor Tel Hayashi. Nós acreditamos, Pai, no testemunho do Senhor, em um local improvável, o Senhor fez. Da mesma forma, nós acreditamos que o Senhor fará de novo. O Senhor fará outra vez, mas o Senhor fará em nós também, Pai. O Senhor fará na nossa casa também. O Senhor fará na nossa vizinhança também. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece cada coração que está clamando aqui nesta hora, cada coração que está pedindo, Senhor, pelo esposo, pela esposa, pelo filho. Ó oh, Pai, nós não sabemos onde estão, mas o Senhor sabe. Não sabemos qual é a realidade dessas pessoas, Pai. Aqueles que não veem sentido, aqueles que não veem propósito. Pai, faz de novo, em nome de Jesus. Se revela essas pessoas. Nós estamos, Pai, vivendo o ano do avivamento. Estamos apaixonados por Ti. O nosso coração queima de amor por Ti, Pai. Mas nós queremos, ó oh, Pai, levar essa transformação para a nossa casa, para a nossa família. Alcança, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, Pai, ouvir testemunho no nosso tempo, Pai, no nosso tempo: Filhos se convertendo a Ti, esposos se convertendo a Ti, esposas se convertendo a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você orou e aplicou fé, guarda esse dia, guarda essa data. O Senhor é poderoso para fazer de novo. Ele é poderoso para fazer outra vez, outra vez e outra vez. Seguindo na nossa mensagem, para sermos parecidos com Jesus e vivermos avivado, nós precisamos esperar passagens pelas portas que Ele abrirá. Precisamos esperar passagens pela porta que Ele abrirá. Jesus é o bom pastor. Ele tem as chaves que abrem as portas que eu e você precisamos. João 10, capítulo... João, capítulo 10, versículo 3. A palavra de Deus vai dizer. O porteiro abre-lhe a porta. A chave desse princípio vai dizer que em Jesus nós encontramos Direção. Em Jesus nós encontramos direção, Jesus o nosso bom pastor, ele nos traz direção, nós não precisamos mais decidir sozinhos, nós precisamos abrir mão a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos abrir mão de gerenciar a nossa vida, de gerenciar as nossas decisões, porque nós não precisamos mais fazer isso sozinhos. Jesus deseja nos sinalizar o caminho Ele deseja nos dar a direção Apocalipse capítulo 3, versículo 7 Vai dizer O que Ele abre, ninguém pode fechar E o que Ele fecha, ninguém pode abrir Todas as portas pelas quais nós precisamos passar O Senhor vai abrir E existe aqui um princípio muito importante que nós precisamos tomar posse nessa noite, que é o seguinte. Nunca devemos passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Olha como isso é sério. Nunca devemos passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Nós tivemos a alegria, no final de 2020, de sermos ministrados pela série de mensagens Direção Divina. Quantos lembram aqui desta série? Quantos lembram da série Direção Divina? Isso! Aprendemos, recebemos princípios valiosos dos céus para direcionar as nossas vidas. E nós recebemos tanto, aprendemos tanto. E há um texto que eu tomei para a minha vida e é importante que você se aproprie, se aproprie dessa palavra também Que é uma promessa que o nosso bom pastor faz Que vai dizer assim, Salmo 32, versículo 8 Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir Eu o aconselharei e cuidarei de você Que promessa maravilhosa o nosso Senhor faz para nós ele nos instruirá a respeito do caminho que nós devemos seguir, a respeito das decisões que nós devemos tomar. Dia desses, uma pessoa me procurou, estava bastante aflita, aconteceu algo bem desagradável com ela, com a família, e ela veio me procurar para dizer que já tinha tomado a decisão de é, se mudar com a família para um outro lugar, para um outro ambiente. E eu perguntei para ela, você já orou? E ela falou assim, já, já, já orei sim. Já venho orando já há um tempo. Aí eu perguntei a ela, você já reuniu a sua família? Seu esposo, seus filhos? Porque essa é uma decisão tão séria. É uma decisão que vai impactar toda a casa. É uma, uma, uma decisão que vai impactar toda a família. Jesus prometeu que nos mostrará o caminho a seguir. Ele prometeu que cuidará de nós. Por que é que vamos tomar decisão sozinhos? E ali eu deixei essa palavra como ela. Lembra da série de mensagens em direção divina? Jesus falou que Ele vai nos mostrar o caminho a seguir. Precisamos esperar pelas portas que Ele abrirá. O bom pastor tem portas para mim e para você. Não devemos nos precipitar quanto às portas que deveremos entrar. Pelas portas que devemos deveremos passar. Devemos consultar antes a Ele. pastor Carlito costuma dizer que quem está satisfeito em Jesus e está de tanque cheio é seletivo. Não sai precipitadamente passando por, pela primeira porta que aparece em seu caminho. Que em nome de Jesus a gente possa aplicar esse princípio em, nossos, em nossa vida hoje. Esperar pela passagem, passagem pelas portas que ele abrirá. O terceiro princípio que nós vamos aprender com um bom pastor nessa noite vai dizer o seguinte, para sermos parecidos com Jesus e vivermos avivados, precisamos buscar um relacionamento pessoal e íntimo com ele. Precisamos buscar um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. João 10, versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. No versículo 14 vai dizer assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Não há possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Jesus e vivermos avivados sem termos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Esse é um princípio que neste ano, especialmente do avivamento, nós precisamos nos apropriar e nós precisamos colocar em prática. É tão bom, é redundante né, dizer isso, que é tão bom estarmos aqui. A gente começou dizendo que onde há unidade, onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção, vai dizer Salmo, capítulo 133 vai dizer isso, que é tão bom que os irmãos vivam em união e quando isso acontece, o Senhor ordena a bênção, mas também é tão importante a gente ter encontros com Jesus, e como ele almeja ter encontros com a gente. Como ele almeja ter encontros comigo e com você. Há uma frase do pastor Paulo Mazone que ele diz assim. Deus tem algo para entregar para você que ele só vai entregar quando você se dispuser a ficar sozinho com ele. Pegou? Pegou? Deus tem algo para entregar para você que Ele só vai entregar quando você se dispuser a ficar sozinho com Ele. Eu já experimentei isso pessoalmente na minha vida. Imagino que você também já tenha experimentado isso. Não vamos mais nos demorar. Vamos correr para o nosso quarto como Jesus ensinou. Vamos ter o nosso tempo com Ele. Ano do avivamento, eu não tenho dúvida dos testemunhos que nós ouviremos já ouvimos tantos já ouvimos bastantes testemunhos mas continuaremos ouvindo eu fiquei tão feliz na sexta-feira eu estava em casa e de repente eu recebi uma mensagem recebi um testemunho que tem tudo a ver com esse princípio de buscar um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor estava eu lá, daqui a pouco quando eu olho uma mensagem dizendo assim, é, tenho um testemunho para compartilhar com você. Era a líder de casais da nossa igreja, acho que ela não está, a Mônica Castro, esposa do Leandro. Ela, nesse ano do avivamento, eu decidi ter um tempo mais intencional com o meu esposo de oração. E eu queria compartilhar com você, Andréia, que eu bem encorajei a minha célula a fazer a mesma coisa, ela lidera uma célula de casais e no último encontro de célula nós encorajamos, tem um encontro intencional com o Senhor. Eu sei que você ora pelo seu marido, pelo seu filho, mas nós estamos no ano do avivamento, vamos lá. Seja mais intencional, ore pelo seu filho, ore pelo seu esposo, separa um tempo específico para fazer isso, ela, andei, eu falei isso essa semana E nessa mesma semana eu já ouvi testemunho da minha célula Nesta mesma semana um casal me ligou Para contar, para me agradecer por, por aquela palavra de incentivo E eles compartilharam que ao ter ali em sua casa Um momento intencional com o Senhor Jesus compareceu Como ele sempre comparece como Ele sempre faz. Na realidade, Ele sempre está presente, a gente sabe disso. Mas há algo especial. Quando eu e você decidimos nos encontrarmos com Ele. Jesus, é agora, eu estou aqui só para o Senhor. A minha, a minha atenção está voltada só para Ti. E aquele casal teve uma experiência, eles contaram, como nunca antes, em toda a sua jornada de confiança no Senhor... Eles haviam experimentado Ali eles oraram um pelo outro Oraram por sua filha E Jesus se manifestou Tocou cada um deles Se manifestou E ela estava ali Agraciada e agradecida Pelo encontro Intencional que ela teve com Jesus Então é verdade Existe algo que o Senhor Deseja entregar a mim e a você Que ele só vai entregar quando nós nos dispusermos a ficar sozinho com ele A ficar sozinho com ele Que em nome de Jesus, esse seja o nosso encontro O nosso ano de encontros a sós com o Senhor Seguindo, para sermos parecidos com Jesus E vivermos avivados como ele viveu Nós precisamos também ter a esperança firmada nele Precisamos ter a esperança firmada nele. João 10, capítulo, versículo 9 e 10. Esse é um dos versículos, um dos meus versículos preferidos. Toda a Bíblia é maravilhosa, toda a Bíblia é linda, toda a Bíblia é poderosa, toda a Bíblia transforma realidades, toda a Bíblia revela Jesus, porque ela é a palavra de Deus. Mas sempre tem aquele texto que Entra no nosso coração como uma flecha e nos enche da presença de Jesus. E esse é um dos meus textos preferidos. Jesus, o nosso bom pastor, João 10, de no, versículo 9 a 10, vai dizer o seguinte. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos vida plena e abundante nele. Todo aquele que passa pela porta que é Jesus encontra pastagem. É importante que a gente note aqui que ele diz que ele é a porta e quem entra por ele será salvo. Muitas vezes quando a gente vê essa declaração de Jesus, será salvo, a gente pensa, é, seremos salvos eternamente. Seremos salvos, viveremos a eternidade com Deus. Mas quando Jesus diz aqui, será salvo, será salvo hoje, será salvo agora. Será salvo de você mesmo. Será salvo daquele problema. Será salvo daquela situação. Será salvo daquela dificuldade. Aí ele segue dizendo, encontrará pastagem. Pastagem aqui nós podemos entender como o suprimento de todas as nossas necessidades. Encontrará pastagem encontrará suprimento de todas as nossas necessidades. Nós encontramos em Jesus. Nesse ano de que passou de 2020 foi a nossa esperança firmada no Senhor que nos sustentou. A palavra de Deus vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados, permanecerão para sempre. Nós permanecemos e estamos aqui vivendo par, para a glória dEle. Porque a nossa esperança está firmada nele. A nossa esperança está firmada nele. E Ele nos deu provas. Ele deu a mim, tenho certeza que deu a você. Que a nossa esperança pode e deve permanecer nele. Porque Ele provê todas as coisas para nós. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele provê para nós. Então... Nós entendemos aqui que o convite do Senhor para nós é que a gente tenha vida, mas não é que a gente tenha qualquer vida. É que a gente tenha vida plenamente. Aí há uma frase que eu já até repeti aqui algumas vezes, mas sempre que eu reflito nesse texto, eu lembro de uma frase do pastor Luiz Hermínio, que ele declarou o seguinte, o cristão que não é alegre, é um difamador do Evangelho. Eita! O cristão que não é alegre é um difamador do Evangelho. Por quê? Que eu vejo o sentido nessa declaração? Primeiro, a alegria é um do, um, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Alegria. E aquele que está em, em Cristo recebe o fruto do Espírito Santo. Então, nós temos a virtude da alegria, que é um, uma virtude do Espírito Santo em nós, amém? Você tem a virtude da alegria na sua vida? Nós temos a virtude da alegria na nossa vida, que é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito Santo. E Jesus nos prometeu que Ele nos daria vida, e não seria qual, qualquer vida, mas nos daria vida abundante nele independentemente das circunstâncias. Vida plena, vida abundante, não está ligada à circunstância. Vida plena e abundante está ligada a olhos fixos em Jesus, a pensamentos voltados para o alto, a coração queimando por Jesus. Então, se alguém não é alegre, está faltando aquecer o coração em Jesus. Se alguém não está alegre, é lógico que a gente passa por momentos desafiadores, é lógico que a gente vive momentos de tristeza, o ano 2020 foi avassalador e de fato trouxe muitas tristezas, mas na nossa essência nós somos alegres porque nós temos a alegria como virtude do Espírito Santo em nós e nós recebemos de Jesus a vida plena e abundante, por isso que nós somos satisfeitos nele é por isso que aquela frase do pastor, pastor Carlito, que nós compartilhamos, declarou faz tanto sentido. O discípulo avivado é satisfeito em Jesus, é plenamente satisfeito em Jesus, porque Jesus é tudo para nós. Que em nome de Jesus, nós possamos aplicar esse princípio na nossa vida e manter a nossa esperança firmada nele. Caminhando para o final, nós temos aqui ainda um último princípio para aprendermos com Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para esse, para esse princípio, porque esse princípio, nós não podemos sair daqui essa noite sem nos apropriarmos desse princípio e sem aplicar essa realidade na nossa vida. O quinto princípio vai dizer assim, para sermos parecidos com Jesus e vivermos avivados como ele viveu, nós precisamos tomar posição mediante a palavra de Deus. Precisamos tomar posição mediante a palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 19, versículo 21 Vai dizer o seguinte Diante dessas palavras Depois de Jesus se apresentar ali como bom pastor Diante dessas palavras Os judeus ficaram outra vez divididos Muitos deles diziam Ele está endemoniado e enlouqueceu Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Queridos, antes de Jesus se apresentar ali, através dessa metáfora, como um bom pastor, ele tinha acabado de curar um cego, como foi até compartilhado aqui hoje, a cura de um cego. As pessoas testemunharam essa cura. Eles viram uma pessoa que não enxergava, passar a enxergar e Jesus fez aquele milagre. Após curar aquele homem, Jesus se apresenta como bom pastor. Jesus se apresenta como aquele que dará a vida por suas ovelhas. Ele se apresenta como aquele que veio para salvar ele se apresenta como aquele que veio para dar vida e vida plena E após Jesus se apresentar como bom pastor E como a salvação para todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Ele ainda teve essa resposta Os seguidores, a multidão continuava dividida Dizendo que ele estava endemoniado, que ele enlouqueceu, porque deveria ouvi-lo, mas houve também ali uma outra parte da multidão que dizia: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Queridos, hoje, nos nossos dias, não é diferente, você sabia? Não é diferente. Jesus, ele continua se apresentando como um bom pastor. Nós temos aqui um grande número de pessoas. E pode ser que haja pessoas aqui que não veem sentido nas palavras de Jesus. Mas Jesus, ele não desiste. Mesmo quando eu e você ainda não vemos sentido. Mesmo quando nós ainda não entendemos o propósito. Mesmo quando nós ainda não entendemos o motivo. Ele não desiste. Ele continua se revelando a nós. Ele continua nos chamando. Ele continua se apresentando como bom pastor. Ele continua se apresentando como a porta. Ele continua se, ap se apresentando como salvação. E esse princípio ele é tão importante. Diante estamos hoje aqui diante da palavra de Deus, não só isso. Estamos hoje aqui diante da pessoa de Jesus. Diante da presença de Jesus. Qual será a minha posição? Qual será a sua posição? Qual será a sua resposta? Qual será o seu posicionamento? Queridos, hoje, mais do que qualquer outra época, nós estamos caminhando para o final, a banda pode vir. Hoje, mais do que qualquer outra época, se faz urgente que eu e você tomemos uma posição diante da palavra de Deus e diante de Jesus. Nós ainda estamos atravessando... Uma pandemia avassaladora, devastadora, que causou tanta tristeza, que causou tanta angústia, que trouxe tanta dor, que trouxe tantas perdas. Nós ainda estamos atravessando por isso tudo. Mas Jesus, ele continua nos dando oportunidades de estarmos aqui e de decidirmos viver para o propósito para o qual Ele nos criou, para o propósito pelo qual nós fomos criados. E hoje Ele nos dá essa oportunidade de decidir o que nós faremos, como nós seguiremos. Hoje nós temos a oportunidade de decidir. É, o doutor Elton é um médico da, que faz parte da Igreja da Cidade... E ele está bem à frente, nesse tempo, né, como médico. Está é, na linha de frente mesmo do tratamento do, da Covid-19. E ele tem compartilhado assim, tantas coisas que ele tem visto, tantas coisas que ele tem acompanhado, tantas situações de dor, tantas situações de tristeza. Mas ele também tem compartilhado muitas lições que ele tem aprendido nesse tempo. Assim como eu e você, nós não somos mais os mesmos. Com certeza, hoje eu e você, depois de tudo que nós atravessamos, ainda estamos atravessando, nós não somos mais os mesmos. E certamente nós aprendemos lição nesse tempo desafiador que nós atravessamos. E o, pasto, o doutor Elton, ele compartilhou no Instagram dele dez lições que ele aprendeu nesse tempo e ele compartilhou trouxe para a gente refletir nessa noite acerca dessa realidade ele disse assim 10 lições da pandemia covid-19 para a nossa vida primeira lição a vida é curta segunda, segunda lição o amanhã não é garantido terceira lição tudo acontece rápido demais. Quarta, a morte é certa. Quinto, riqueza mesmo é ter saúde. Sexto, os empregos são temporários. Sétimo, devemos valorizar nossa família. Biológica e espiritual. Oitavo, precisamos ser mais humanos. Nono, o mundo precisa de mais empatia Décimo e último Sem Deus nós não somos nada Sem Deus nós não somos nada Sem Deus nós não somos nada Tenho certeza que essas lições que ele compartilhou aqui Eu e você também já temos aprendido nesse tempo e é um tempo que a gente não tem mais o que esperar. A gente precisa se posicionar. E nesse momento eu gostaria de me dirigir a você que está aqui nessa noite. E precisa tomar uma posição. Precisa tomar uma decisão. E de repente, você já até... Perdeu a conta do tempo Que você está para tomar uma decisão E você não toma Muitas vezes Quando a gente para para analisar O tempo que a gente vem pensando Em fazer algo e não faz A gente assusta Porque já passou tempo demais Hoje O bom pastor Ele continua aqui Te chamando Nos dando a oportunidade De de nos posicionarmos ao lado dEle Mas nós sabemos Eu e você Que chegará um dia Chegará a hora Que as oportunidades findarão As oportunidades findarão E hoje Eu e você temos a oportunidade De nos posicionarmos Diante de Deus E diante da sua palavra E eu gostaria de convidar você Talvez você esteja como aquela multidão... Com a mente e com o coração dividido... Talvez há muito tempo você esteja pensando... Se entrega a vida a Jesus ou se não entrega... Se se reconcilia com Jesus e com a sua igreja... Ou se não se reconcilia... Se dá um passo para o batismo... Ou se não dá um passo para o batismo... Se se integra a essa família espiritual ou se se integra em outra família espiritual. E quando você vai se dar conta, já se passou muito tempo. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade. Eu quero convidar você. Se você deseja hoje, se você entendeu essa mensagem e deseja hoje se posicionar diante de Deus, de Deus por algum desses motivos, eu te convido a ficar de pé para nós orarmos juntos você deseja entregar entregar sua vida a Jesus nessa noite fique de pé no seu lugar e nós vamos orar você deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite se reconciliar com a família espiritual fique de pé no seu lugar nós vamos estar orando se você deseja nessa noite tomar uma decisão pelo batismo Primeiro sábado de março é o nosso batismo, dia 6 de março, o nosso primeiro batismo da Igreja Batista Supere. Se você deseja fazer a sua decisão pelo batismo, fique de pé e nós estaremos orando juntos pela sua vida. E se você deseja que 2021 seja o melhor ano da sua vida O ano que você estará com o coração queimando de amor por Jesus O ano que você estará avivado Levando transformação de realidades para onde você passar Fique de pé e nós vamos estar orando juntos e agradecendo ao Senhor Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos tanto, Pai por esse tempo tão especial na sua presença Obrigada, Pai, porque o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigada porque o Senhor se revelou a nós nessa noite como bom pastor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensinou, nos revelou princípios, Pai, para que nós sejamos parecidos a cada dia, mais parecidos com Jesus. Para que nós sejamos a cada dia mais avivados, ó Deus, e que cumpramos o Seu chamado, a nossa missão, com o coração queimando por Ti, Pai. Ó oh, Deus, muito obrigada. E que seja assim, ó oh, Pai, na minha vida. Que seja assim, Pai, na vida dos meus irmãos, Pai. Que em nome de Jesus, esse ano de 2021 seja o melhor ano das nossas vidas. Que seja o ano mais frutífero, Pai. Que seja o ano, Pai, que as nossas expectativas de, de, de declarar eu e a minha casa... Servimos ao Senhor Que possa chegar, ó oh Deus, esse dia Que possa chegar esse momento Que o Senhor faça de novo, Senhor Que o Senhor faça de novo Assim como o Senhor fez no passado Que o Senhor faça de novo Nós cremos em Ti, Senhor Nós cremos em Ti, Senhor E Te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém e amém Pode permanecer ainda de pé Concluindo aqui a mensagem dessa noite eu gostaria de ler mais um texto com vocês Jesus hoje chama cada um de nós para sermos a cada dia mais parecidos com ele e vivermos avivados como ele viveu, segundo a Coríntios capítulo 3 versículo 18 o apóstolo Paulo escreveu o seguinte e todos nós com o rosto desvendado... Contemplando como por espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória... Na sua própria imagem... Como pelo Senhor o Espírito... Na versão NVT vai dizer assim... Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido... Podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele que em nome de Jesus nós po possamos sair daqui nessa noite com esse desejo com esse anseio de vivermos avivados e a cada dia mais parecidos com Jesus de glória em glória gradativamente, cada dia mais parecidos com Jesus O Ministério de Adoração vai nos conduzir ainda Em louvor a Deus com uma canção Que nós possamos juntos adorar o Senhor E logo após nós sairemos Para a melhor semana da nossa vida Que Deus os abençoe